0: 今天呀、啊，由我来为大家讲一个“泥妻做媒”的故事。说古时候，在沂蒙山的山里边，坐落着一个小山村。村里有个青年，名叫张三，他父母双亡，孤身一个人过着日子，都二十多岁了，还没娶上媳妇儿。这一天呢，张三吃完晚饭，出门闲逛。他走到村外，突然从山路前方传来一阵毛驴的薄铃声。张三抬头一看，只见朦胧的夜色中，一头毛驴迎面而来，在这驴身上坐着个青年女子，好像对他微微一笑，眉宇间透露出那万般的风情。这张三的小心脏差点儿就从胸口蹦出来了，赶紧揉了揉眼睛，目不转睛地看着已经走远的毛驴。当然，最主要的还是毛驴上驮着的那个人。虽然天色已晚，又是擦肩而过。但张三还是把他女子看得一清二楚，愣了半晌，驴都看不见了，还琢磨呢。心里暗想：这天都黑了，谁家的女子这么大胆，还敢一个人赶路？好奇心啊，驱使着他，就跟着毛驴的脖铃声追了过去。走了不远，毛驴在村后的财神庙前一晃，就没了踪影。张三也就跟着进了财神庙。这财神庙年久失修，香火衰退，里边除了几尊泥塑，什么都没有。张三伸手在供台上摸了半根蜡烛，点了起来，借着蜡烛的光亮四处看看，庙中并没有人。就在这时，烛光照到了财神像旁边的一个玉女。张三仔细一看，这玉女塑像太眼熟了，就是刚才路上相遇的女子啊！那就好像一个人。这小子心里不由一动。还开起玩笑的跟泥捏的玉女说：“哎呀，我的媳妇儿，我找了半天，原来你在这儿啊！赶紧跟我回家不？”说着，张三真的把玉女背了起来，一路回到家中，放在屋里的床上，然后走向了外间，点起了油灯，想起了心事。这会儿，张三也冷静下来了，对自己刚才的所作所为是既觉得好笑，又有些难为情，不禁自言自语。哼，张三呀，张三，人家娶回的媳妇儿能洗衣，能做饭，还能生孩子，你却好从庙里背回个泥人当媳妇儿，这要是让别人瞧见，哼，不得笑话你想媳妇想疯了。张三正盘算着如何等村里人啊睡下之后把这泥人送回庙里，可心里刚这么一活动，这屋里就传来一个银铃般的声音。好不容易把我背回来做媳妇儿，怎么还没成婚就想把人给休了？这张三一听，浑身起了一层鸡皮疙瘩，从头到脚直往外冒凉气，一下就待在那儿，不知道怎么好了。这屋里那个声音又娇滴滴的催促道：“天色已晚，郎君还不赶快上床歇息？”张三心一横，哼，是神是鬼，不如进屋看个明白。他壮着胆子，哆哆嗦嗦地端着油灯进了里屋，门帘一挑，借着灯光，只见床沿边上坐着个大活人。这张山仔细一看，那真是漂亮啊，面如桃花，双目传情。这女子诸口微开，细声慢语地对他说：“新婚佳期，良宵一刻值千金，你还磨蹭什么？”见了眼前的绝世美人儿，什么鬼呀神啊的，这张三呀、啊、忘了个干净。当夜就和这背回来的泥人美女结成了夫妻。自从有了媳妇儿，张三真是掉到了福窝里。每天下地干活回来，不但能吃上口热乎的饭菜，家里还收拾得干净利落，早晚也有个说话的人了。张三啊，觉得自己有使不完的劲儿，整天乐得合不拢嘴。这样的日子啊，过了有一个月，这天早晨，张三正准备下地干活，被媳妇儿给拦住了。他说：“已经成婚满一个月了，今天得回娘家一趟。”嘿，这泥捏的媳妇儿也有娘家？张三啊，真是丈二的和尚摸不着头脑，但又不敢多问，只好硬着头皮到邻居家借了个毛驴，在外边等着。过了一会儿，只见媳妇儿打扮得如同仙女般光彩照人的走了出来，上了毛驴儿，让张三一直向西南方向走。翻过了几座山，又走过了好几个村庄，傍着快中午的时候，前面出现了一个大村子。村中有一户盖瓦房的人家，两扇红旗大门，门庭若市，张灯结彩。原来啊，是在操办喜事。媳妇儿对张三说：“娘家到了。”让张三把毛驴拴在门前的老枣树底下，然后领着张三进了大门。只听院内有人喊：“四姑娘回来了。”于是张三同四姑娘被娘家人亲热的接到了屋里。这张三在媳妇的娘家不敢多说话，但是就觉得他的背后啊，老有人在指指点点，私底下议论什么。可等他靠近想听听，人没有都走开了，因为没有熟人，连个说话的人也找不到。喜酒虽好。可他却吃不出来香味儿，只见那媳妇儿跟娘家人啊，他亲热的不行，眼瞅着太阳快落山了，还聊个没完，没有散的意思。张三有点耐不住了，问媳妇儿一声：“嗯，这天都不早了，是住下呀，还是回家呀？好做打算。”他刚来到桌前，只听见一个面带醉意的老妇人问道：“四姑娘，你不是一个月前就死了吗？怎么今天又回来了？”这此话一说，只听四姑娘大叫一声，歪倒在桌前，顿时化作了一堆泥巴。刚吃的酒菜也躺了一地。四姑娘这一变泥不要紧，一屋子人全愣住了。这张三他心里明白怎么回事啊，他就埋怨那妇人：“好好吃你的喜酒，怎么那么多废话？”事已至此，也只有自认倒霉，低头耷拉脑袋，牵着毛驴，一个人往回走。走了没多久，天就黑了。这张三突然听见路边有人在喊他，正是自己媳妇儿的声音，但只能听到声，却看不见人。就听见媳妇儿说：“我本是前村李员外的四姑娘，一个月前害病离世了，只因与你在前世有一段未了的姻缘，所以才把这灵魂附在财神庙的玉女身上，结成了夫妻，再续前缘。”不成想，今天娘家操办喜事，我多喝了几杯，娘家婶子又多嘴，说出了真相，破了我的法术，坏了你身，这灵魂也没了去处，这也是我俩的缘分走到了尽头。张三也难过了，嗯，那媳妇，我再给你找个妮儿不就完了？哎，要是能成，我还不想吗？你呀，也别难过。你的终身大事，我不能丢下不管。趁着现在我还有点法力，你赶快到前面扎纸店给我扎个替身，让我把最后的真气附在他身上。虽然啊，我们不能再结为夫妻，也叫我为你做点事儿，了了心愿，也好安心投胎去了。随后，他又如此这般的交代了一番，说：“只要张三按照他的吩咐去办，成家的事儿不用担心。”张三本不想答应。可拗不过媳妇儿，只好赶着毛驴儿到村头一看，亮灯的地方果然是一家扎纸店。他让扎纸匠给四姑娘扎了个替身，拿到路边，见四下无人，喊道：“四姑娘来了。”说来也奇怪，话音刚落，纸人就活了。只见这纸人媳妇儿啊，在前面引路，张三在后面牵着毛驴儿往村里走。走到村中一户人家门前，媳妇儿停了脚步，示意张三上前叫门。咣咣咣，有人吗？来啦！开门的是位大娘。张三对大娘说：“他和他媳妇儿回娘家，天色晚了，想恳请大娘啊，行个方便，借宿一宿。”大娘一瞧张三身后那如花似玉的小媳妇儿，顿时啊生了恻隐之心，门口答应下来。大娘家里只有母女两人，女儿叫玉翠儿，生的端庄秀丽。大娘安排四姑娘同玉翠啊睡在里屋，让张三在外屋打个席铺将就一宿。玉翠在灯下一边做着针线活啊，一边就同四姑娘拉起了家常。四姑娘特意向玉翠讲了张三的很多优点。可就在这时，玉翠用灯头火燎线头，一不小心把没燃尽的一小截带火的线头弹到了四姑娘头上。这四姑娘本就是纸生的，哪儿经得住火呀？立刻就烧了起来。等玉翠反应过来，大喊救人时，四姑娘早已化成一堆纸灰了，消失得无影无踪。张三心里清楚是怎么回事，他按照四姑娘之前吩咐，一把抓住了玉翠，向她要人。任凭玉翠怎么解释，张三一口咬定这大活人怎么会让灯火给烧没了？玉翠娘一看势头不对，心想：人的确是在自己家没的，要让灯火给烧了，这话谁能信呀？等天亮了，张三闹到县衙告他娘俩拐卖人口之罪，这就说不清了呀。他又仔细一看，嗯，这张三外表还真是讨人喜欢，人呢也算厚道。再回头看一眼玉翠。这两人恰好是天生的一对儿，顿时啊，心头有了主意。玉翠娘把张三拉到一边，问他：“这事儿能不能私了？”张三问：“私了怎么讲？”“看你这孩子，就是啊，我做主，把玉翠嫁给你当媳妇儿，你看行不行啊？”张三见目的已经达到了，就顺水推舟的答应了。玉翠知道是自己惹的祸，眼下也没有更好的主意，只好听从娘的安排。于是呢，张三和玉翠儿当夜便结成了夫妻。张三自从娶了玉翠以后啊，两个人恩恩爱爱，如胶似漆，不到一年就添了个大胖小子。为了不忘四姑娘的大恩，张三请人帮四姑娘画了一张画像，供在家中当神仙，每日烧香叩拜。而四姑娘为媒，张三巧取玉翠的故事也在当地传开了。这真是泥胎不是庙中人，七爷本是往生身，做了善事得西去，媒送张三美名传。这就是泥七做媒的故事。由沈听白播讲，感谢大家的收听，关注听白，好故事更加精彩。